0: Привет всем! С вами подкаст «Не дряблый дриблинг» и его ведущий Сергей Севапляс. Я невероятно люблю спорт не за результаты, бюджеты и пафос, а за его человеческие истории. И здесь мы будем говорить о спорте, который актуален, интересен и которым вы сможете заняться сразу после того, когда слушаете наш подкаст. В четвертом выпуске мы будем говорить о беге. Почему все вдруг побежали, в чем бегать, как бегать и почему кайф бегуна – это не миф. В этом выпуске мы разыграем книгу от наших друзей из издательства «Бамбора». «Бамбора» — это крупнейшее нон-фикшн-издательство в России и ваш гид в океане полезных и вдохновляющих книг. Чтобы принять участие, необходимо написать комментарий в кастбоксе или в Apple подкастах, а также оставить ссылку на свою соцсеть, чтобы мы могли с вами связаться. В этом выпуске мы разыграем книгу «Ранинг Man: Как бег помог мне победить внутренних демонов» автора Энгла Чарли. Если говорить о легкой атлетике как о дисциплине профессиональной, то можно утонуть в дистанциях, тонкостях, сложной подготовки и многих других вещах, которые не так важны тому, кто просто хочет выйти из дома и побежать. Отношение к бегу стало меняться в начале десятых, когда крупные спортивные бренды типа Nike стали вкладываться в беговые мероприятия, запускать свои приложения и говорить о том, что бегать полезно, легко, а главное – модно. С тех пор портрет бегуна сильно изменился. Если раньше это был человек предпенсионно, Возраста, который бежал по набережной, то сейчас это люди всех возрастов и особенно молодежь. Все они собираются в клубы по интересам и бегут, бегут, бегут. Куда и зачем, узнаем сегодня у профессионала. Мой сегодняшний гость Олеся Красномовец, чемпионка мира, чемпионка Европы и серебряный призер Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Леся, привет. Привет. Перед тем, как мы начнем весело болтать о том, почему же я ненавижу бегать, Попрошу тебя немножко рассказать о себе для тех, кто, может быть, не увлекается легкой атлетикой, не знает тебя. Расскажи, почему ты в свое время выбрала бег. Я знаю, часто, наверное, это спрашивали во всех интервью. Но просто почему бег, а не там, гимнастика, какой-то игровой вид спорта и что-то еще?
1: Так, начну с того, что я родилась в Нижнем Тагиле, и в мое время были кружки, были пионерские лагеря. И меня родители очень часто туда отправляли. И я подвижный очень. Ребенок была, везде участвовала. У меня куча-куча-куча грамот. Папа мой тоже тренер по лыжному двоеборью.
0: А почему не лыжное двоеборье-то тогда?
1: Да-да-да, вопрос такой, почему не лыжное двоеборье? Папа никогда не учил меня ездить на лыжах. И я только три года назад со своими друзьями-олимпийцами все-таки в эту авантюру ввязалась и пробежала этот марафон лыжный. После чего я на финише продавала эти лыжи и отдавала
0: их за бесплатно. Чтобы больше, не дай бог.
1: И не дай бог, да. Ну, такая традиция семейная была. Мы каждое воскресенье приезжали к папе на базу. Папа выдавал нам лыжи, и мы просто кайфовали. Но к спорту вообще в 10 лет был набор. Пришла преподаватель, тренер по бегу, по легкой атлетике и по фортепиано. Я бы фортепиано прошла, потому что у меня длинные пальцы, вы этого не видите. Я
0: вижу, да, действительно длинные пальцы, музыкальные.
1: Да, и тренер такая была очень красивая дама, она сейчас тоже очень красивая, мой первый тренер. И она говорит, пойдем ко мне. <смех> и я говорю, как тут выбирать, конечно, пошла красивой тами. <смех> Все, и с первой же тренировки я поняла, что это мне безумно нравится, мне, не, мне нравится а, быть в коллективе, мне нравится то, что а, формат самой тренировки был построен не с а достижения результата, а мы просто играли. Это сейчас ввиду того, что я сейчас сама тренирую, у меня точно такой же подход. Дети развиваются, у нас гармонично, не надо вмешиваться в процесс. Они во время тренировки, во время игр подвижных развиваются так, как надо. Здесь не надо форсировать события. И все постепенно, постепенно я очень быстро попала в группу профессионалов и начала ездить по сборам. И дальше понеслось, я поняла, что это может мне приносить путешествия. И денежку я зарабатывала уже с 15 лет и начала уже зарабатывать А деньги. сколько тогда платили? 400 рублей, может быть, это кажется. Но для меня это были большие деньги. И по сей день помню, как мы с мамой поехали сюда, в Екатеринбург, на колхозный рынок и купили мне норковую шапку. И это вообще и мама, я помню ее глаза, она говорит, дочь, я тобой горжусь. Это было круто. О, а когда у вас получается, и занимаетесь любимым делом, ребят, ну здесь другой схемы, как успеха ее просто не может быть. Любите свое дело, вкладывайтесь в него, развивайтесь в нем, и все получится. получится.
0: Леся, а когда вот это ощущение, что вот я могу поехать на Олимпийские игры. Я, Ну, то есть, я понимаю, что есть много первенств Европа, Мир, но вот э, для человека, который не профессионал, ты понимаешь, блин, Олимпиада — это космос. И ты думаешь, вот как? Столько же людей хочет туда попасть, но не все. И когда вот это ощущение было, что я поеду и там задам жару?
1: Да не было этого ощущения. Вообще меня муж мой называет Золушкой. Нет, я была мастером спорта по легкой атлетике и уже, знаете, была такая на грани завязывать свою спортивную карьеру и просто подошла к моему любимому тренеру, с которым я завоевывала все регалии свои большие и великие. Я к нему подошла и сказала, если вы меня не возьмете, я завяжу. Он говорит, ты кто вообще? <laughs> я говорю, я вот такая-то девочка. Он говорит, ну а что ты хочешь? Он мне задал вопрос. Я говорю, я хочу стать мастером спорта международного класса. И он такой, ну даже потом, знаете, когда мы уже там разговаривали тоже на интервью, он говорит, блин, посмотрел в твои глаза и понял, да, это сработает. И все, мы с ним а, съездили на сборы, наверное, три месяца я с ним поработали, мы вместе поработали, и поехали на чемпионат мира, где я стала чемпионкой мира, рекордсменкой мира. И в этом же году, в четвертом летом, я уже отбиралась на Олимпиаду. У нас не было задачи, мы просто заявляли о себе. Мне всегда тренер говорил о том, что постояла на пьедестале, корону сняла. И пошли пахать дальше. Я не страдаю звездной болезнью вообще. Я очень скромная. Тренер, спасибо. Вы меня научили. Просто была задача бежать, как на что мы готовы. И, может быть, и это мне помогло. То, что я не думала. Я не задумалась. Я просто делала то, что я делала хорошо. И вот так все как бы удачно сложилось. Вообще-то, конечно, космос. Я, как и любой спортсмен, естественно, мечтала. Я тоже хочу там быть, я хочу ощущать вот эти эмоции. Но знаете, я была тут на тренинге, на контексте, и Герасичев мне сказал, «Олесь, ну вот честно скажи, когда там выходила на стадион, что ты чувствовала?» Я говорю, «Блин, честно?» Я думала, упади метеорит, пойди дождь, я не знаю, блин, что-нибудь случись. Так было страшно. Мало кто переживает вот эти вот эмоции и адреналин... И еще рассказываю своим ученикам. У всех разные же пульсовые зоны, и все по-разному на них реагируют. Я говорю: не боимся высокого пульса. В пульсе высоком. Я говорю: я выходила на старт, у меня пульс уже был 200. ребят. Начнем с того, что я еще даже не начала движение вперед. Поэтому все просто тренируется. Все тренировками, все выравнивается. Поговорила с собой, ушла в себя. Подумала о том, что за мной еще три девочки, которых нельзя подвести. Говоришь с собой, настраиваешься, выходишь и делаешь. А
0: какая-то примета была, вот, что обязательно соблюдать перед какими-то стартами?
1: Ну Таких не было. Может быть, в дальнейшем уже, потому что я достаточно неопытная была спортсменкой на Олимпиаде. А вот когда уже миры у меня были за плечами, Европы, Кубки Европы, тогда да, символом выступала Елена Сымбаева, которая что-то там себе шептала до сих пор. Полотенчиком накрывалась еще. Я ничего не накрывалась нигде, ничего. Но молитву с Богом, вот эти вот все вещи, что проговаривала, да, проговаривала, обязательно крестилась и в путь. Как-то так спокойнее что ли становилось.
0: Вот смотри, карьера профессиональная давно закончена, ты до сих пор бегаешь, мы, понятно, об этом поговорим, и тренируешь, и бегаешь, но как вот не было после окончания проф-карьеры, что все, я свое отбегала, Долго-долго, большую часть жизни я устала. Почему такого не было?
1: Сейчас расскажу. Да, я вообще мечтала, что я закончу карьеру и сяду в министерстве где-то. И приходила к Леониду Аронычу и говорила, возьмите меня. Но так вообще, вот знаете, все в жизни у нас происходит вообще не случайно. Моя общая подруга с одной девочкой, она просто нас свела и попросила, чтобы я ее знакомую подготовила на Монбланк.
0: Что это такое? Это
1: восхождение на гору, на там больше пяти тысяч. Это достаточно тяжелое такое мероприятие. Там надо хороший функционал иметь, выносливость. И она говорит, ты же любишь вроде как бы, ты же что-то вот там бегаешь и общительная очень, давай попробуй. Я говорю, ну слушай, ну давай, для меня тоже это очень интересно. Давай попробуем этот формат. Я попробовала этот формат, и вот прям реально за одну тренировку я поняла, что я ведь нахожусь там, где я должна быть, потому что я могу передавать знания, я чувствую человека со своим багажом, со своим подвешенным языком. это вот прям сложилось так вот ладненько и складненько что вот мы по сей день любимая моя подруга, мы до сих пор вместе там тренируем, и дальше вот как-то так укреплялась я в этом во всем. И так родилась школа моя.
0: Про нее еще поговорим, не торопись. Вот смотри, ты сказала подвешен язык, и я сейчас себя поймал на мысли, что большинство профспортсменов, которые там чемпионы мира, Европы и прочее, классные люди, то есть понятно, они дают хорошие интервью, содержательные, но при этом они либо не открываются, то есть потому что не хотят раскрываться перед посторонними, либо сдержанные там в эмоциях, там говорят, ну да, я там спортсмен, там, хочу, чтобы дети брались, у меня пример, все. А ты такая... Жизнерадостная, ты такая энергичная. То есть, э, если бы я не знал, что ты бывшая профспортсменка олимпионик, я бы не подумал об этом. Почему думаешь, вот большинство крутых спортсменов либо замкнутые, либо закрытые люди? А ты вот такая.
1: Все мы индивидуальные. Вообще, знаете, не факт, что хороший спортсмен — это хороший преподаватель. Или наоборот. Поэтому здесь личностные какие-то ваши качества. Я всегда в развитии. Считаю, что я и отдающая, и наполняющая. Вообще мало кто меня позиционирует. Я вышиваю, картины пишу, книжки читаю.
0: Сколько хобби разом.
1: Да-да-да. Вообще в моем воспитании как и родители, но родители много не давали, давали, мы сами развивались. В наше время — это дворы, это секция моя же, да, это общение с разными людьми, с разными друзьями на сборах, вы не представляете, со всей России съезжались ребята. Дальше, дальше это мой второй папа — это тренер. Тренер у меня чудесный, чудесный, который дал мне защиту, дал мне эмоции, дал мне любовь, дал мне улыбку. Он в мое все. Я в какой-то момент поняла, что я с ним провожу больше времени, чем с мамой и папой. Ну он, ну, он, заменял моя семья. Я думаю, что так для всех. И это правильно. Возьмем, там, допустим, Ирину Винер. Все гимнастки – это ее семья. И это правильно, потому что мы проводим 24 на 7 вместе, переживаем победы, травмы, радость, горе.
0: Большая, большая семья. Да. Перейдем к бегу уже не профессиональному, не к легкой атлетике, а просто к тому, что люди начали внезапно бегать и любить это. Вот я в не самой лучшей форме сейчас. Я это прекрасно понимаю, но при этом я знаю, что я могу начать бегать, и я схудну, и я наберу форму, все. Но я ненавижу бегать просто так. Я могу играть в футбол с друзьями, я могу, не знаю, условно утрирую, но бежать за пивом с удовольствием там за чем то еще. Но блин, мне скучно бегать. Что я делаю не так? Вот давай. Лисия. Ну
1: начнем с того, что. Неправильно изначально, я схудну. Да ну не в этом вообще кайф. Что дает бег? Бег — это ваше здоровье, бег — это ваш настрой, это улучшение метаболизма, ваши гормоны, которые приводятся в порядок. Все стрессы, кортизолы, уровни понижаются. И с этой точки зрения надо всегда рассматривать физические ваши нагрузки. Правильно мыслим изначально. А дальше... Губит, ребятки, не дистанция, а неправильно выбранная скорость. Делайте все в удовольствие. Вышли, ну хочется вам сегодня 5 минут бежать, ну бегите 5 минут, ну хочется 10-10. Начну с того, что правильная техника — это залог вашей любви к бегу. И если вы чувствуете, что у вас болят колени, если вы чувствуете, что в пояснице что-то, или вы задыхаетесь, или у вас давление поднимается, welcome ко мне! <laughs> Я вас научу! Потому что бег — это действительно кайф, это фаза полета. Я вчера только девочки показывала о том, что бег бывает разный. Он бывает в медитацию, когда вы уходите, когда вы просто бежите, слушаете или птичек, или бежите по городу, и вы замечаете какие-то здания новые. Это вообще классная вещь, Я тут открыла для себя. На машине, где мы не проезжаем, ну кто особенно автолюбитель, мы там пробегаем и такие, да я никогда не видела этого здания, никогда не видела эту кофейню, я никогда не замечала, что здесь красивый тротуар, вот эти какие-то вещи. Или, допустим, я бегу в лесу, и птички, шелест, это вообще кайф, не представляете, какой кайф. Или иногда мне хочется драйва, а когда мне хочется драйва, это значит музыка громкая, и это спринт, и полетели волосы назад. И тут вообще совершенно другой бег, он вас рассказывает, Открывает по-другому, начинает работать другая группа мышц, другое ощущение, другая стопа, другие ноги. И к тому, что бег скучно, да нифига. Ребята, для того, чтобы бегать, недостаточно просто бегать. У нас тренировочный процесс складывается с прыжковых, с переменных бегов, с фартлеков, с повторных чего, бегов. Чего-чего? чего? Бег фарт портлег, когда мы варьируем с вами время, быстро, медленно, бег с
0: волокушей, чем опять? Я, я, походу, буду тебя тормозить, потому что заклинание какое-то. Ну
1: да, бег — это волокуша, это то, что вас сзади придерживает. Такая тачечка у нас. Ну, вообще, кто приходит, у нас даже тренировки не повторяются. Тренировки все время разные, они очень интересные. Я скажу так, кто-то сейчас, о, я только могу... Ну, подумал, допустим, о, я только могу бегать по утрам. Да это классно, ребят. Вообще, движение — это жизнь. Пять минут даже в день, если вы встали и просто поприседали или просто попрыгали тут на месте... Или вы просто спустились вниз, поднялись, да круто! Просто помните, что движение — это жизнь. Как только мы останавливаемся, останавливается жизнь. А
0: утро-вечер — есть разница в плане бега? Потому что раньше говорили, что, я помню, по телеку, вот, утром полезней, ты разгоняешь метаболизм, вечером все это нафиг. Где правда? Где
1: правда? Да ну нифига, ничего подобного. Ребят, слушайте себя. Мы все живем в разных биоритмах. И если вы с утра вялый, да вы хоть разгоняйтесь этого <laughs> метаболизма. Просто КПД у вас низкая будет с утра. И из-за этого, раз она у вас низкая, значит, и эффективность тренировки по я если вы с утра бодрые и веселы, то welcome. Но просто сохраняйте, пожалуйста, чтобы у вас до сна оставалось время для того, чтобы часы успокоились, чтобы нервная система восстановилась. До сна хотя бы два часа. А так, ну, пожалуйста. А
0: смотри, почему все внезапно побежали, я примерно понимаю, потому что это доступно, появились клубы беговые. Откуда вот это желание людей бежать полумарафоны, марафоны? Раньше же тоже в России, по крайней мере, это не было так распространено. Если вот бег, как мы сейчас первоначально обсуждали, это в кайф, это для здоровья, это для компании, для комьюнити, то марафон — это же испытание для организма. За, нафига их бегают все?
1: Вообще это все пришло у нас, вы знаете, да, что это все пришло с Америки, с Европы. Вся Европа бежит, Америка бежит. Наконец-то это дошло до нас. Людям нужна движуха. Это стало модно в результате. А в результате чего? То, что ты пробегаешь, и ты получаешь медаль. Это было не всем доступно вообще, ребят. Вы же понимаете, что только профессиональный спортсмен встает на пьедестал Такая, знаете, Даня, нет, такая заслуга -то за, за то, что ты сделал, да, что ты каждый день там был в режиме и вкладывал в это дело все свое здоровье, там все свое время. И это простым людям не было доступно. Сейчас каждый человек, который дает себе вызов, ставит перед собой цель и он ее достигает, а дальше
0: больше. И так плавно мы перешли к беговым клубам. Скажи, это моральный пинок для тех, кто туда приходит, что ты как бы вместе с другими людьми, вы там повязаны морально, ментально, что вот это мой беговой клуб, я в него хожу. Либо это такая секта, но в хорошем смысле этого слова.
1: Вот Начнем с того, что каждый приходит со своим запросом. Много беговых клубов, но мы отличаемся от всех предложенных. Я объясню, чем. У нас авторская методика, и мы работаем шире. У нас не просто цель. Ну вот, допустим, ребят, мы готовимся там вот к этому старту. У нас такого нет. У нас люди приходят, и мы уже в процессе. Я вижу, что человек у меня готов, что я его подготовила. Я говорю, ну, давай стартанём, это круто. И такие, да, давай. Никто никого не принуждает. Цель не навязывается. Она приходит сама, тогда, когда человек чувствует, что ему это нужно. А так у нас все приходят для чего? Для того, чтобы войти в режим, для того, чтобы быть здоровым, укреплять связки, подтянуть тело. Опять же, да, скажу, то, чтобы там поучаствовать на восхождение. А у нас тренируются хоккеисты, футболисты, теннисисты, фигуристы. У меня все практически виды спорта, потому что ОФП… А, и вообще легкая атлетика — это королева спорта. Без нее практически ни один вид спорта не может быть. Если мы берем хоккеистов, это взрывная скорость, футболистов — это выносливость скоростная. И еще мы готовим на сдачу нормативов э, всех военных. Обращайтесь.
0: Красивых, здоровенных. Да,
1: и красивые, и все здоровенные, и все к нам приходят, мужчины. Леся,
0: как попасть в клуб? То есть просто написать тебе в директ, сказать, Леся, здравствуйте, я хочу в ваш клуб. Да,
1: да у меня открыт аккаунт. У нас есть общая группа в Инстаграме RunLife EKB Welcome к нам, в нашу большую, дружную, любящую семью. Один раз к нам придете, все, будете нашими.
0: Не убежите.
1: Нет, от нас точно не убежать. Нет шансов.
0: Смотри, представлю, что я пока не готов морально к беговому клубу. Ну, просто не готов или там не могу в те дни, когда вы бегаете. С чего мне начать? Ну, то есть, хорошо, я решился бегать. Я скачал себе на экране класс в телефон. Вообще приложение подобное это полезная штука или это все вот для позеров?
1: Не-не-не, полезная. <laughs> полезная, ребят.
0: А у тебя у самого что в телефоне стоит из таких приложений?
1: Apple Watch и Strava есть у меня, Strava, потому что помимо моей школы у меня еще есть один проект с девочками, бьюти-проект называется Матчи и Патчи. Мы каждое воскресенье встречаемся в Дендропарке и у нас такая девчачья, крутая, ребят, крутая, конечно, у нас Тренировка и такая времяпровождения бьюти сфера, где мы общаемся, тренируемся и пьем матч, наслаждаемся, и всякие полезные сайты, и полезные там советики даем друг
0: другу. А мужчину к вам не попасть, да?
1: Да попасть к нам, но ну, что-то мужчины боятся в окружении красивых
0: дам. Но вдруг он хуже, да, пробежит спать Я
1: так и подумала. Думаю, Господи, не дай бог девчонка, какая-нибудь мужика переприседает. И поэтому вот у нас к этому проекту привязана страва, чтобы мы могли отслеживать тренировки друг друга и тем
0: самым мотивировать. Окей, приложение есть, все, я весь заряжен. Обувь. Представляю, есть обычные кроссовки, я понимаю, что они не беговые, но вот мне не в чем бегать. Что мне выбрать? Можно даже бренды называть, какие-то марки, что сама любишь. Так,
1: начнем с того, что смотрите, обувь – это ваше здоровье. От этого опять же зависит, в каком состоянии будут ваши колени. Если мы говорим о профессионалах, да, есть такие варианты. Сейчас многие там слушают и думают, ну вот же, как же бегали раньше. Конечно, бегали, но к этому были все предпосылки. Стопа была нетрофированная, стопа должна быть сильная. А если мы говорим про наше время, ну, без хорошей обуви, без специальной обуви, скажу так, заниматься бегом не рекомендуется. Я не говорю, что это совсем, знаете, там, не делайте этого никогда. Нет, я сейчас как в рекомендациях, что сейчас существуют такие классные кроссовки, что они одно только не будут делать, что они за вас не побегут. А так, они настолько вас обезопасят, они вам будут помогать, потому что там системы инновационные, там стоят микропружинки, которые будут давать вам эту фазу полета, Будут проветриваться, будут вот эти прилегающие, знаете, как будто носочек. Они ультра -тонкие и ультралегкие, что вы их даже чувствовать не будете. Ну скажи уже
0: любимый бренд-марку. Ну, что ты я любишь? фанат
1: Найка. Ну, буквально вот вчера увидела, что вышла новинка у Адидаса. Я уже вся вот прям в предвкушении. Я объясню свой, свой выбор, почему именно Nike. У каждого своя есть колодка, которая подходит именно вам. Найк идеально подходит под мою стопу, потому что если мы берем допустим, Асикс, они для меня широковаты, а Адидас для меня узковаты. Я нашла для себя эту линеечку. Мне очень нравится. Все, кроссовки, допустим, вы уже там собрались там приобретать. Здесь тоже очень важно брать кроссовки для бега. Не марафонки, не полумарафонки. Не надо этого делать. Берите кроссовки для бега.
0: А что такое марафонки, полумарафонки?
1: Марафонки — это специальная обувь, в которой бегают только марафоны, бегают только ребята на соревнованиях. Тренируются они все в других Поэтому избегаем. Не надо нам ударной нагрузки на стопу, на колени. Начинаем с обычной обуви. Она должна быть эластичной, она должна быть с хорошей подошвой, не с плотной, не с высокой, конечно, и соотношение с пяткой. Но мне сейчас очень сложно вам об этом говорить. Лучше это, конечно, все показывать и рассказывать наглядно, но сейчас классные ребята, которые работают в магазинах, они все обучены. Консультацию берите, не сняйтесь, вас проконсультируют и вам подберут. Мой такой советик: не берем обувь в притык, берем обувь на пол размерочка больше, потому что во время движения, если вы бегаете правильно на передней поверхности стопы, то у вас стопа смещается. И если у вас обувь узкая, то есть вероятность, что вы останетесь без на на больших пальцах.
0: Ой, 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 как страшно. Там такие какие-то вещи. Окей, обувь выбрали, мне нужно в какой-то одежде бежать Я понимаю, что девчонки бегают чаще всего там в леггинсах, ну в чем-то спортивном Я, допустим, в шортах, но сейчас холодает, в шортах мне будет холодно В спортивных штанах шуршащих не очень, я с ума сойду от звука а В чем мне бежать?
1: Ну, давай сразу же обговорим, мы сейчас говорим на
0: холодную погоду? Холодную, летнюю я бы там в шортах каких-то побежал, да. да
1: Давайте, холодная погода, обязательно термо-одежду под низ. Термик. И берем штаны. Не ветрозащитные. Это балоньку. Балонька не подходит на зиму. То же самое касается курточек. Под низ одеваем термобелье. Никакой хэбэшки. Потому что
0: она впитает весь мой пот, Ну, да?
1: конечно, она не отводит пот. Вы очень быстро встаете таким потным, влажным, и это быстро выстужается, и все простуды. Поэтому дальше может быть какая-то флисовая у вас штучечка. На холодную погоду я еще поддеваю жилеточку. И сверху э, с мембраной хорошая такая должна быть. Ветрозащитная, но не балонька плотная э, такая ветровочка, обязательно балаклаву, сохраняем тепло. На ноги обязательно сохраняйте тепло хилого сухожилия. Есть такие трубы, такие я их называю нахильники. и кто знает, тот меня поймет. На ахиллы такие бабушки вяжут, такие, я не знаю, носочки шерстяные. Ну, они не очень подойдут. Термоносок обязательно. И давайте еще по кроссовкам, раз мы уже говорим с вами о зиме и говорим уже о холодном времени. Все-таки желательно брать кроссовки с хорошим протектором и с гортекс-покрытием. Для того чтобы вы, там бегая по снегу, у вас ножки оставались сухенькими.
0: Итак, я готов. Я оделся, как ты посоветовала. Куда мне бежать? Лес парк, кружок вокруг дома. То есть покрытие, насколько здесь важна обстановка, или это вкусовщина?
1: Ну и да, опять же, сейчас начнем. Если это зима, везде покрытие у нас с вами одно. Старайтесь избегать покрытий, где лед. Там техника другая бега. Старайтесь выбирать поверхность, которая вы прямо уверенно стоит ваша нога, рыхлая, не накатанная. Тут кому что нравится. Если вас вы не располагаете временем, да велком бегайте вокруг дома.
0: Окей, okay, я вышел, а, прикинул, что я пробегу два километра и кайфану от них. Ну, я по себе сужу, да. А как мне темп поймать? То есть я вот такой побежал, три шашка сделал, что дальше? Как мне понять, что я бегу в темпе, который не угробит да. меня?
1: Если вы бежите в своем темпе, вы не будете задыхаться. Здесь как раз вам в помощь будет ваш товарищ, подруга, жена, муж, не знаю, ребенок. Ведите диалог? Мы бегаем, мы все время общаемся с девочками. И это как раз контролирует вас по дыханию. Сейчас еще сразу же забегу, может быть, вперед, не знаю. Мы не дышим через нос. Ребятки, пожалуйста, я очень вас прошу. Не надо зажимать рот во время бега. Это приводит к гипоксии. Если вы занимаетесь там в тренажерном зале, там есть техника. Вдох, выдох, на йоге, пожалуйста. Дыхательные практики все, но в беге не надо этого делать. И на практике, послушайте, пожалуйста, профессионала, я знаю, о чем я говорю. Это приводит к тому, когда мы идем с вами в диалог, вы начинаете не контролировать свое дыхание, и вам будет самому неудобно, если вы будете бежать очень быстро. Это будет, вот примерно, вот такое вот вещи. Тогда сразу же сбавляем, бежим очень медленно, выравниваем свое дыхание, и именно так на данный момент вы готовы бежать. Дальше больше. С каждой тренировкой ваша сердечная мышца будет укрепляться, вы будете функционально развиваться. Дальше вы будете замечать, что темп будет у вас увеличиваться, а дыхание будет стабильное. Не торопимся, не надо торопиться Опять же, да, повторюсь и скажу, что губить не дистанция, а неправильная выбранная скорость Да, пускай вы будете как у бегать
0: Окей, okay, поймал дыхание, я понял, что в принципе мне нравится бегать Как увеличивать постепенно дистанцию, нагрузку на себя, чтобы не навредить? Ну то есть я вот сегодня два пробежал, думаю, завтра три или четыре пробежать Вот как мне ориентироваться?
1: Конечно, надо немножко добавлять, но не так быстро и не надо. Поувереннее, поучувствуйте себя поувереннее на этой дистанции. Может быть, на следующей неделе вы добавите потом можно опять уйти в ту дистанцию, в которой вы себя чувствуете комфортно, но добавьте в темпе вообще существует такая схема тренировочная, недельная да, она, допустим, понедельник, среда пятница, вы делаете работы к работам относятся, быстро, медленно приседаем, прыгаем, бегаем в гору что еще там, круговые какие-то тренировки прыжковые, и по выходным, воскресные дни, вы просто встаете и бегаете длительный кросс, у всех он может быть разный, мне тут приходили очень Ученики, и я говорю, ну что, сколько вы бегаете? Да я много бегаю, марафон. Я такая думаю, нифига, какой молодец марафон. Я говорю, ну сколько марафон? Просто так, знаете, на бум спросил. он говорит, 3 километра. Ну у всех свой марафон, ребят, у всех свое. Поэтому для кого-то длительный кросс, это действительно может быть три километра. Пускай welcome на этой неделе он будет 3, на следующей неделе он будет 5. И так вот постепенно увеличиваете нагрузку. Но всегда помним о том, что три загрузки неделя одна восстановительная
0: и восстановительное что делать
1: восстановительно это все снижается вся интенсивность снижаете всю интенсивность допустим если вы все время бегали или все время там в тренажерном зале окей поменяйте род деятельности сходите поплавайте просто потрусите или сходите на стрейчинг или там в статике постойте просто поменяйте дайте вашему организму отдохнуть он вам отдачу даст намного больше. После недели восстановительной. Невозможно все время нагружать, нагружать в какой-то момент. Даже самые прочные вещи, они ломаются.
0: Да, переходим к теме чего-то поедания, связанное с бегом. Давай начнем с того, что я вот побежал, да. Я хочу пробежать большую дистанцию для себя в своем темпе. Я понимаю, что на полпути я захочу там, ну не есть, а вот я почувствую эту слабость, такую бывает. Чем можно перекусить, что-то выпить на ходу, чтобы не навредить себе? Ну, то есть там, не знаю, полбанана, изотоник, что-то еще. Что лучше Посоветуй.
1: Есть как обычная еда для там, перекусов с высоким содержанием углевода, и есть спортивная. Опять же, да. Не экспериментируем на самих забегах. Экспериментируйте и пробуйте это все во время ваших бегов, ваших тренировок. Тут кому что подходит. А водичку, конечно, с собой, с изотониками, да, не привыкли просто воду. Или просто прячьте, или бегайте есть разные рюкзачки. А дальше, если это длинные бега, обязательно запас электролитов. Это то, что у нас минералы, да, соли, чтобы не выводилось, чтобы судорога у вас не было. Ну, и также энергетики. Пожалуйста, к ним. Относятся все вот эти вот гелечки. А если вы это вообще не переносите, а бывает и такое. Поэтому финики с собой там э, изюмик с собой. Ну, вот какие-то такие вещи. А с собой положили, таблеточки. И пожалуйста, подпитывайтесь: не доводите себя до голода. Голод я не имею в виду, что вы проголодались в еде. Нет, ни в коем случае. Называется мышечный голод. Не даем мышцы заголодать. Мышца, которая уже заголодала, она не восстанавливается. Чтобы вы потом не закинули, мышцы надо определенное Количество часов, чтобы она пришла в себя. Но здесь лучше, конечно, если вы готовитесь, пожалуйста, смотрите видеоролики, смотрите, подпитывайтесь, берите эту информацию.
0: А лучше записывайтесь в беговой клуб. Продолжение темы еды и спортивных добавок. Вот есть спортивное питание. Понятно, что там в качалке одно пьют, там в других дисциплинах другое. Бегу нам, что лучше всего из спортпита, из профессионального употреблять, чтобы быть? Всё. Ну
1: давайте начнем с того, что чем больше у вас массы тела, тем, конечно, вам сложнее бежать. Это тут уж прям... Так оно и есть. Как бы тут даже я ничего не придумала, так оно и есть. Поэтому нам, конечно, не надо с вами на такое мышечное волокно работать, чтобы пить там протеины. Если вы, конечно, пришли там, в тренажерный зал поработать на силу, добавьте протеин для восстановления. БЦАшки, все мы пьем. Это тоже. Поливитамины, обязательно. Сейчас объясню, что происходит. Увеличивается нагрузка, а иммунная система у нас ослабевает. Поэтому мы должны с вами все время или полноценно питаться. И если вы где-то не добираете, добирайте добавками, добирайте витаминками.
0: Хорошо, да, последний вопрос, перед тем, как я приду к дурацким. Людям важно, когда они занимаются каким-то спортом, понимать результат не только от удовольствия, но и типа, что у меня накачается. Да, вот скажи, Леся, я буду бегать хорошо, правильно, по твоим методикам, по всему. Что у меня накачается? И что у меня изменится в моем теле?
1: Ну, смотря что ты хочешь, я могу поработать на все.
0: Но девчонки чаще всего, я понимаю, идут за попой.
1: Но вообще, смотрите, ребят, меня очень часто спрашивают, сколько ты весишь. Да не знаю я, ребят, сколько я вешу. Для меня очень важно мое отражение в зеркале. Я вижу офигенно подтянутое тело и все, мне даже говорить не надо. Поэтому что меняет бег? Да качество вашего тела он поменяет. А дальше, если вы хотите попу, да, мы сработаем на попу, у вас будет больше упражнений на ноги. Если вы хотите красивую грудь, спину, да вы welcome. Но бег дает гармонию. Самый гармоничный атлет это бегун. Потому что у нас работает во время бега все тело. Биомеханика, ребят, все работает здесь как единый механизм. Одно с другим очень связано. Руками можно вывести очень много. Если у вас встают ноги, то руки это то, что дает вам дальше движение. Вот такие вот вещи тоже мало кто знает.
0: Теперь будем знать. Переходим к более дурацким вопросам. Есть такой термин «кайф-бегуна». Что это такое? Ну, то есть второе дыхание это или какое-то супер удовольствие через боль? Что такое «кайф-бегуна»? Ну тут вообще кто что? Вообще кто
1: что славлю? Вообще эндорфины, гормоны радости, они есть у всех, и это безусловно. Каждый просто их по-своему ощущает. Кто-то во время тренировки, кто-то после. Когда все закончено, и ты вот садишься за руль и такой,
0: блин, кайф какой.
1: Вот это, вот это называется «кайф-бегуна».
0: Тебя накрывает после, да, как я понял?
1: Да меня, меня вообще, я уже пришла, меня накрыла. Вообще, ловите кайф в моменте. Я живу в моментах и научилась кайфовать от процесса
0: во время, после, до. Вот он кайф. Скажи мне, как отличить бегуна позера? От бегуна, который занимается этим осознанно или там профессионально.
1: Тут все видно же.
0: Эти плеточки, руки, о которых Это, ты говорила. Да, да,
1: да, да, да. Это, во-первых, ребят, ну, сейчас никого не хочу обидеть. Вот, пожалуйста, просто прислушайтесь, и все. Когда мы встаем на старт на забегах, и тут сразу же все ясно. Те, кто вообще не в теме, и люди начинают бежать с первых метров, расталкивая всех, вообще прямо все ему мешают. Он такой прямо бегон, бегон. И первые там километров он бежит вообще прямо, а впереди еще 9. И тут как бы ты обгоняешь, а он уже там умирает. Поэтому <laughs> грамотное распределение по дистанции — это раз. Техника бега отличает — это два. Экипировка — это три. Я даже больше вам хочу сказать, что я от лечу разные виды спорта. Я знаю, где бежит футболист, где бежит хоккеист, где бежит пловец, где бежит, там, борец, где бежит фигурист.
0: Это по беговой походке или как? Да,
1: по технике. Каждый вид спорта накладывает свой отпечаток. И только один бегун, естественно, профессиональный будет бежать. И что я скажу? Да, это человек, который, да, он в спорте, он бегун. Окей,
0: бег по беговой дорожке, насколько это имитация бега и вообще... Можно ли сравнить бег там, по пересеченной местности где-то еще с беговой дорожкой?
1: Да, конечно. Если есть возможность у вас выйти на улицу, выходите на улицу и бегать именно. Со своим собственным весом, со своей стопой. Беговая дорожка это альтернатива. Если у вас нет возможности, конечно, заходите в зал и бегите. Но там вы должны понимать, что там идет амортизация, там бег не ваш. Он искусственный, он дающий вам пружину. Вы как будто пружините бежите. У кого-то связки выдерживают, у кого-то нет. Здесь все опять же индивидуально. И еще такой совет. Ставьте, пожалуйста, градус. Хотя бы один-два. Не бегайте по дорожке, которая у вас без подъема.
0: Окей, я бегу, 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 и раз, у меня в боку закололо. Вот это чувство из детства даже больше, наверное, чем сейчас.
1: Это анатомия уже.
0: А что происходит? Почему?
1: Большой забор крови, печени начинается колит. И саму печень, печени, конечно, нету в ней никаких процессов. Это все поджелудки, вот эти все, которые давящие, они дают вот этот вот эффект колита, колит. Опять же, начнем с того, тут одна причина, тут причин может быть там несколько. Это или вы съели что-то жирное, и вам поджелудку начинает это все давить. Или вы поели за там 30 минут, а ушли бегать интенсивно, или же вы опять же работаете не в своем режиме, или вы новичок. Вы только-только печень не привыкла, печень же это депо кровяное, печень не привыкла к такому объему крови. Поэтому здесь, ну что, продышать? Есть техника дыхания животом. Надываем, сдуваем, надуваем, сдуваем. Да? Надо попробовать. Пробуйте, <связано> пробуйте. Меня часто колет,
0: надо попробовать.
1: Все же с опытом и с профессионального спорта все вот эти вот такие способы как себя у нас же тоже всякое бывает. Мы сегодня в Португалии на сборе, на следующий там месяц мы уезжаем в другую страну, кухня меняется, меняются пищевые привычки. А на завтраке ты же должен попробовать, что тебе есть. И тут получается, что ты может на завтрак там совершенно неожиданно съел какую-то там жирнятину и пришел бегать. И вот такая же и у меня, может быть, история. И я тоже могу там и постоять, и подышать, и что только не поделать. Справляемся?
0: Ты сама заговорила про еду. Скажи, какой страшный гастрономический грех... Лично у тебя. Ну, то есть, ты же спортсмен, когда в прекрасной форме, но по-любому ты любишь какую-нибудь гадость или сладенькую, или какую-нибудь гадость. Есть что-то?
1: Я немало ешка. Я изборочно вообще. Я не люблю сложно сочиненные ребят, блюда. Вот для меня вот эти соусы, это вообще... Вот принесите мне там гречку с индейкой, это будет самое вкусное десерты тоже для меня слишком сладкие. А что ж
0: ты ешь-то тогда в этом мире? Я,
1: я очень мало ем. В плане, вот у меня очень, как сказать...
0: Ассортимент небольшой, да?
1: Да-да-да, и это очень проблемно, потому что приезжая куда-то в другую страну, мне тоже хочется все безумно попробовать глазами. Но у меня... Я даже с диетологом со своим это обсуждала, у меня не хватает ферментов для расщепления, это тоже не есть хорошо, потому что все равно рацион питания он должен быть богатым. Но я тоже стараюсь разнообразно и стараюсь вводить в какие-то десертики. Я не считаю, что это грех или еще что-то. Просто если вы чувствуете, что вы съев один десерт не можете остановиться, то лучше, конечно, исключать в дальнейшем не провоцировать себя. Если вы умеете себя контролировать, ну окей, ну почему не? Хорошо,
0: вот э, многие Профессионалы говорят, что после тяжелых тренировок, там, через какое-то время, не сразу, а очень хорошо помогает восстанавливаться пиво. Ну, качественное, само собой. Да, солод, ну да, дрожжи. И вопрос отсюда такой. Можно ли прибухивать, будучи атлетом, мощным атлетом, не профессионалом, а вот любителем, но на постоянке занимаясь? Насколько это вредит, не вредит?
1: Сейчас вообще мои ученики обрадуются, если я сейчас это буду вещать. Для восстановления бокальчик вообще как бы не в регулярном основе ничего там вредного и такого нет про пиво пиво очень хорошо при обезвоживании это при марафонах даже есть специальные такие марафоны там пивные там, еще какие-то где прямо дают вам пиво попить там после это все нормально но не узупотреблять пирными напитками крепкими Потому что алкоголь есть алкоголь, он очень калорийный это раз, он э, влияет на качество крови, на восстановление, на вот все это. Поэтому здесь все дело в том, насколько вы себя чувствуете, насколько вы к чему-то идете, к чему-то чему готовитесь. Если на кону у вас там, действительно там, вы идете к своей цели, то лучше не откатывать себя, но ну, не нужно этого делать. Но если мы все живем в кайфе и делаем все в меру, бокальчик один маленький.
0: Я узнал то, что хотел, но перед тем, как я с тобой попрощаюсь, главный совет, который ты бы дала тем, кто либо только начал недавно бегать, либо еще не начал, как я, как нам себя воодушевить, взбодрить и поставить на путь бега?
1: Садитесь и поговорите сами с собой. Вы, конечно, меня не видите сейчас, но мне 41 год, и я считаю, что это самый лучший мотиватор, это ваше отражение. Если вы хотите оставаться молодым, здоровым, энергичным, вставайте, мотивируйте себя. Может быть, это будет ваша мотивация, это ваша вторая половинка, или будущее, ваша любовь, или это ваши дети, потому что вы для своих детей эталон. И глядя на вас, ваши дети будут вас копировать, и я считаю, что это офигенная мотивация для вас, вставайте делать, а если вы это будете делать всей семьей, а если вы пробежитесь, просто э, выйдете и просто поздороваетесь с бегущим таким же человеком, и у вас завяжется там общение, дружба, и вы будете делать с удовольствием, главное, начните просто, попробуйте, <пробуйте>, просто попробуйте, а дальше оно у вас или откликается, или нет, но помните, что движение — это жизнь.
0: Леся, большое тебе спасибо а, за пожалуйста. этот разговор. На этом мы завершаем четвертый выпуск подкаста «Недряблый дриблинг». Сегодня со мной в одной студии была Леся Красномовец, чемпионка мира, чемпионка Европы, участница Олимпийских игр и человек, который всегда вас наставит на путь бега и расскажет, как делать это правильно. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск подкаста «Недряблый дриблинг» уже через неделю. Услышимся!